0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Du scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag, die Chronik der ARD. 23. Mai 1992. Heute vor 30 Jahren wurden der italienische Richter Giovanni Falcone, dessen Ehefrau und drei Leibwächter, durch ein Bombenattentat der Mafia getötet. Andreas Neumann. Die Eskorte besteht aus drei Fahrzeugen. Die Autos sind gepanzert, aber gegen die Wucht von mehreren hundert Kilo Sprengstoff kann das nicht schützen. Mehr als eine Tonne wog die Bombe, die gestern Abend den erfolgreichsten italienischen Mafia-Richter mit seinem Auto in die Luft jagte. Auch Falcones Frau und drei Leibwächter starben. Acht Menschen wurden verletzt. Die Attentäter müssen aus Rom über seine Ankunft informiert worden sein. Die italienische Mafia hat überall ihre Ohren. Bestochene Beamte, korrupte Politiker, ein Netzwerk aus bezahlten Zuträgern. Wer aus dem Staatsapparat die entscheidenden Tipps gab, um Falcones Wagenkolonne abzupassen, wird nie geklärt. Aber schnell wird klar, dass das Attentat in der obersten Führung der Mafia beauftragt wurde. Ein Jahr nach dem Anschlag berichtet der Reporter vom Prozess gegen Mafiaboss Toto Der Organisator soll Toto gewesen sein, oberster Boss der Corleone Mafia, seit Anfang des Jahres in Haft. Mit diesem spektakulären mafia wollte er erneut beweisen, wer das Sagen im Lande hat. Und bei diesem Sagen im Lande fühlte sich die Mafia von Giovanni Falcone mehr als gestört, seitdem er Anfang der 1980er Jahre als Untersuchungsrichter eine Sonderkommission zur Bekämpfung der Cosa Nostra aufgebaut hatte. Ein lebensgefährlicher Job. Viele Kollegen, die gegen die Cosa Nostra vorgingen, wurden bedroht und ermordet. Falcone ermittelte unbeirrt weiter und schließlich gelang es ihm, in einem Mammutverfahren 360 Mafia-Mitglieder zu insgesamt 2665 Jahren Haft zu verurteilen. Der Gerichtssaal damals ein raketensicherer Bunker aus Stahlbeton. Und Falcones Leben ein abgeschottetes Dasein unter ständigem Polizeischutz in einem Büro aus bunkergleichen Wänden. Eine Reporterin besuchte ihn dort. Es wird behauptet, dass sie gesagt hätten, der Schwache stirbt täglich mehrmals, der Mutige nur einmal. Heißt das, dass sie keine Angst haben? Es ist nicht so wichtig, ob man mehr oder weniger Angst hat, sondern ob man lernt, mit seiner Angst zu leben, sich nicht von ihr bestimmen zu lassen. Dabei wusste Falcone, dass sich die Mafia bei ihm für die Verurteilungen rächen wird. Im Juni 1989 konnte eine Bombe an seinem Ferienhaus gerade noch rechtzeitig entdeckt werden. Drei Jahre später hatte die Mafia dann ihren grausamen Erfolg. Assassini, Assassini. Aber die Mörder hatten sich auch verschätzt. Der Tod des Richters brachte die Menschen gegen sie auf. Schon auf der Trauerfeier für Falcone kam es zu tumultartigen Szenen. Politiker und hohe Beamte auf dem Weg in die Kirche wurden von der Menge als Mörder beschimpft. Eine Bürgerbewegung entstand. 12.000 Soldaten wurden nach Sizilien geschickt, um die Polizei zu verstärken. Viele Verbrecherbosse kamen ins Gefängnis. Eine Frau an der Spitze der Anti-Mafia-Bewegung, Giovanni Falcone, Schwester Maria, zieht Bilanz. Wir haben die Mafia schwer getroffen, aber die Mafia ist noch nicht besiegt. Die Mafia tötet noch immer auf der Straße, betreibt ihre kriminellen Geschäfte, ohne dass wir ihr je offen ins Gesicht schauen werden. Die Mafia ist heute eher eine in Anzug und Krawatte, die in der Welt der Banken, der Geldwäsche, Immobilien, Müll und Drogengeschäfte agiert. Sie zu bekämpfen wird immer schwieriger, aber ist für Richter weit weniger gefährlich als früher. Untersuchungsrichter Giovanni Falcone ist einer der Mutigen, der seinen Kampf gegen die Mafia noch mit dem Leben bezahlt hat. Heute vor 30 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur.